0: Estamos de vuelta con un episodio más en Yo Elijo Abundancia Podcast. Yo soy María José Araujo y soy tu host. Qué gusto tenerte nuevamente por aquí compartiendo este espacio. Y en el episodio de hoy te traigo una conversación con Pancho Larrea. Él es terapeuta psicológico, además es sexólogo. Recientemente dio un TED Talk en Quito. Y la experiencia que tiene a lo largo de los años es súper interesante los conocimientos que él ha ido adquiriendo y la forma en la que transmite todos sus conocimientos respecto a la forma en la que se debe manejar la sexualidad de las personas es de una manera sumamente divertida enfocado al gozo de tu sexualidad más allá de lo que regularmente se puede entender como sexualidad y por qué me enfoqué en el tema de la sexualidad por qué me llamó tanto la atención tenerle a Pancho como invitado en Yo Elijo Abundancia Podcast porque justamente los temas del de sexo como del dinero son temas tabúes actualmente, sobre todo en Latinoamérica son temas que no se los habla abiertamente y tener este espacio para conversar de ambos temas y además desde una perspectiva psicológica, me pareció esa alternativa maravillosa para quitar ciertos sesgos que existen sobre estos temas y empaparnos muchísimo más de lo que hay detrás del de manejo del dinero con una perspectiva psicológica y también de poder hablar libremente de una sexualidad libre y saludable. Así que nada, les voy a dejar en la caja de descripción los links en los que le pueden encontrar a Pancho Larrea en su Instagram, sexo-caramelo, que de todas formas se los dejo en la caja de descripción. Y recuerden que para cualquier información también de manejo de dinero, de finanzas saludables y abundantes, lo pueden hacer a través de mi cuenta de Instagram. Me encuentran como maríajocé.araojoa. Así que ahora sí y sin más preámbulos, les dejo con este increíble conversatorio que tuve con. Pancho, la para que se empapen un montón de estos temas y que, sin lugar a dudas, debo decirles, podríamos habernos pasado horas conversando de estos temas, porque estoy segura que a todos ustedes les va a parecer súper interesante escucharle a Pancho cómo me pareció a mí en todo este conversatorio. Así que disfrútenlo y me dejan sus comentarios en mi Instagram. Hola, Pancho, ¿cómo estás? Bienvenido a Yo Elijo Abundancia Podcast. Qué hermoso tenerte por aquí, ya nos conocemos hace un montón de tiempo, pero ya ponernos a hablar de temas un poquito más profesionales, incluso temas que, que ya se, se los toma como tabús y tener ese, ese speech que ya se está empezando a romper tanto temas de terapias de sexo, de dinero, me parece como una oportunidad súper chévere de poder englobar todos estos temas y hablarlo más que nada eh, abiertamente, así que antes de empezar, lo que quisiera es que nos cuentes un poquito sobre ti, el tipo de terapias que realizas y tu enfoque que tienes como sexólogo.
1: ¿Cómo estás, Majo? A los años que nos sentamos a conversar de algo. si sí nos conocemos hace mucho, mucho tiempo desde el cole, pero creo que es primera vez que tenemos una conversación profesional, así digamos, entre comillas, madura y adulta. Literal. <risa> Entonces, chévere. Muchas gracias por la invitación. Eh, qué gusto participar en esto, sobre todo porque me pareció súper interesante la, la, la relación que querías hacer entre el tema de, de finanzas, de manejo de dinero, de economía familiar y, y cómo puede afectar esto a la, a la relación de pareja y en particular en el tema sexual. Eh, bueno, te cuento un poquito de mí. Yo soy Francisco Larrea, soy psicólogo, sexólogo clínico y terapeuta de parejas. Eh, estudié aquí en la Universidad Internacional saqué mi masterado en sexología clínica en España eh, no tengo un enfoque cerrado con el tema de mis terapias eh, me gusta tener un poco más abierta la mente y tratar de coger herramientas de, algunas, eh, de algunos enfoques psicológicos que he aprendido durante los años con, con profesores, con pacientes, con colegas entonces, no tengo uno específico, más bien utilizo un poco de todo y dependiendo el caso, suelo ser muy confrontativo en mis, en mis terapias. Entonces, suelo tratar de exponer mucho a mis pacientes a, a la realidad que están afrontando para que ellos mismos logren de, determinar y detectar el, el problema y qué es lo que les, les molesta para que ellos vayan encontrando las soluciones más adecuadas para ellos. Y en el tema sexual, pues... Hay una variedad de técnicas y de cosas que puedo, puedo, puedo aplicar, ¿no es cierto? pero como te digo, depende mucho de los casos, que no todos los casos son iguales, por más de que sea el mismo diagnóstico.
0: Sí, totalmente. Justo me pareció chévere cuando te encontré en, en Instagram, realmente fue porque alguna de, de mis amigas compartió alguna de, de la información justo de, eh, de, tu, de tu página sexo caramelo Me pareció increíble todo el contenido que, que empezaste a compartir y justo en Gracias. ese sentido, con, con todo lo que tú compartes, con cómo te desenvuelves, si bien eres sexólogo, terapeuta, eh, sí me gusta cómo has planteado muchas veces que te hacen preguntas abiertas, por ejemplo, de temas en concreto, solo terapias de pareja. Entonces, eh, cómo los temas, por ejemplo, financieros y de dinero afectan el comportamiento de las personas Individual, individualmente y el desenvolvimiento con su pareja, creo que puede ser, tener una connotación bastante, bastante fuerte
1: Sí o sea la verdad es, las posibilidades son bastante, bastante amplias, ¿no es cierto? porque el, el, el cómo tú percibes el tema financiero dentro de la familia puede llegar a ser bastante subjetivo o sea, como tú quieras manejar el dinero o como yo quiera manejar el dinero, o como tu pareja quiera manejar el dinero o mi pareja quiera manejar el dinero o qué tanta importancia le damos al dinero dentro de, de nuestras vidas, ¿cierto? Es muy subjetivo y puede, puede variar muchísimo.
2: Uh -huh, total. Ahora
1: sí, sí hay eh, una tendencia súper grande, en, y esto es algo antropológico, evolutivo en, en, en mujeres, de buscar hombres que sean proveedores lo cual no está mal y tampoco quiere decir que las mujeres no puedan ser proveedoras por su propio medio, su, su propia cuenta, pero ellas buscan, las mujeres tienen esta tendencia a buscar seguridad y esta seguridad de la que hablamos va mucho más allá de, de la afectiva y la emocional y de la lealtad, sino también va en, en términos de, ok, ¿tú, ¿tú qué tienes para ofrecerme a mí? ¿Qué vas a poner sobre la mesa? Uh -huh. Entonces, claro, cuando estamos hablando en tema de relaciones, una de las cosas que primero se ven afectadas cuando hay una relación que no está funcionando bien, que está habiendo conflictos, que está teniendo eh, roces, lo primero que se ve afectado siempre son las relaciones sexuales. Eh, y, y esto podría empezar desde un área financiera, ¿no es cierto? Porque me, me invento un caso. Digamos que tienes una pareja de años y todo ha funcionado perfectamente bien y de repente hay una crisis económica y la empresa quiebra y se quedan sin el estatus económico que solían tener. Uh -huh. Entonces, todo este estrés, toda esta ansiedad empieza a repercutir, o, o sea, empieza a regarse, o empieza a manchar, o dañar la relación. Dentro de eso, primero que nada, la ansiedad es el enemigo número uno de las relaciones sexuales. Entonces, si es que ya estás con una carga ansiolítica más alta, si estás con el estrés, ya de por sí va a verse afectada.
0: Oye, Panchi, con lo que nos cuentas justo de los temas de ansiedad, eh, temas que ya puedan incidir directamente en cómo uno se desarrolla en el ámbito sexual, sea que tiene que ver con temas de, de dinero o no, ¿crees que en estos casos, por ejemplo, las terapias que tú das o en sí la comunicación en pareja pueda disminuir estos, estos temas que de algún modo están repercutiendo tanto en su economía como en temas sexuales?
1: A ver, el tema de la economía es un tema delicado. Yo no diría que la, el tema de la, de la economía es uno de los pilares más fundamentales para mantener una relación sana, ¿no es cierto? Pero obviamente es una de las cosas que es una necesidad que todos tenemos uh -huh. y queremos satisfacer, ¿verdad? Todos queremos tener nuestra área económica, en, si no, en de lo mejor posible, que esté bien o que esté estable para no poder... La de paz. Exacto, para no uh -huh. desestabilizarnos y que no haya una crisis dentro del hogar. Entonces, ¿así eh, me fue la pregunta? ¿Cuál era tu pregunta? Disculpa.
0: Sí, con temas, por ejemplo, ya de terapia de, de pareja en general, ah, de la o con, comunicación. Ajá, podemos disminuir estos temas que repercuten.
1: Totalmente, sí. O sea, a lo que iba justamente con lo que decía antes es que, pese que el tema financiero no sea uno de los pilares más fundamentales de la relación, puede afectar directamente a uno de esos pilares. Y si es que uno de estos pilares está afectado y está roto eh, el peso de la relación empieza a desproporcionarse y empieza a lastimar el resto de los pilares. Entonces, ahí es cuando las relaciones empiezan a tambalear. No creo que sea algo que directamente se necesita para tener una relación sana, porque también depende mucho del contexto de las personas. Si tú nunca tuviste una situación económica de lo más favorable y te mantienes ahí, pues nunca va a ser algo que tú busques, o capaz sí, pero no necesariamente es algo que va a determinar tu tipo de relación. Si tuviste ya mucho dinero y de repente cayó, el impacto va a ser diferente y va sí, a empezar sí. a afectar a estos pilares.
0: Sí, te cacho, y Justo respondes un poco la, la otra pregunta que te quería hacer es qué tan usual es que las terapias de pareja se den por temas de dinero y cómo esto influye en su sexualidad. Entiendo que va a tener esa connotación, pero... ¿Es habitual que tú, por ejemplo, en tus terapias, en las terapias que has dado con tu experiencia, se centren exclusivamente en temas financieros o siempre van por, por otros temas y tal vez se llega a ahondar en algún tema financiero?
1: Sí, o sea, por lo general las personas que van a terapia de pareja lo que buscan es recuperar su relación. Y muchas veces, o la mayoría de veces, no tienen idea de qué está pasando. Y muchas de esas veces llegan porque, ah, es que el sexo no es lo que era. Uh -huh. Entonces uno empieza a indagar, empieza a entrevistar, empieza a hablar, empieza a aprender, empieza a conocer a las personas. Y te das cuenta de que hay un montón de problemas más profundos que no tenemos sexo. Claro, Entonces, pero claro, no lo
0: sacan a la luz.
1: Exactamente, porque su, su necesidad principal de resolver es el sexo. Posiblemente como un alivio ansiolítico, posiblemente porque necesitan aliviar su ansiedad mm. o porque necesitan este afecto de parte de la persona o la intimidad, lo que sea. Pero por lo general la demanda es quiero coger como cogían antes. Básicamente, <risa> ¿no es cierto? Quiero
2: recuperar <risa> mi vida sexual.
1: <risa> claro, o sea, y te dicen, doctores que no sé qué pasa, ya, 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 ya no tengo tanto deseo eh, y siento que es mi culpa y siempre hay un montón de culpa. Y claro, ya después vas trabajando y te vas dando cuenta de que Claro, uno de los factores súper fuertes que impactó la relación es todo el estrés que vino con alguna crisis económica uh -huh. familiar, ¿no es cierto?, que está súper eh, correlacionada a, a los problemas eh, de relaciones.
0: Wow, o sea, sí me parece súper heavy, porque claro, como, como dices, y por ejemplo, yo desde, desde mi lado de dar las mentorías financieras, muchas veces podemos decir, ok, quiero aprender a manejar dinero, pero en realidad pocas veces se ve como que, ok, ¿qué hay detrás de no estoy manejando bien el dinero, incluso todas las creencias limitantes que a veces se tiene, entendería que también esas creencias respecto del dinero van a incidir en cómo uno se relaciona con su pareja y por ende va a influir también en las relaciones sexuales que se tenga tanto al inicio y ya cuando se va desenvolviendo la pareja como tal, el crecimiento en, en pareja, porque es claro que con los años y con el tiempo toda esa comunicación, todo ese desenvolvimiento que se va teniendo en pareja va cambiando también
1: claro y eso es una de las partes súper importantes que la mayoría de personas se olvida eh, una relación no es nos enamoramos nos casamos y ya está ¿No es cierto? Exacto. Es un trabajo constante, o sea, es como, como ganar dinero. Si tú quieres seguir ganando dinero, tienes que seguir trabajando. Uh -huh. Si tú quieres mantener un estilo de vida, tienes que seguir trabajando, tienes que seguir innovando, tienes que seguir siendo un buen jefe o siendo un buen empleado o buscando nuevas oportunidades o corriendo riesgos. En el tema de las relaciones es igual. Incluso la, la, la negociación es re importante en las, en las relaciones. Porque llega un punto en el que la convivencia ya se hace tan fuerte, se hace tan monótono, se hace tan cansado, que te agotas. Y el, y el amor este increíble que sentimos los primeros meses, esa vaina se acaba.
2: Oh, Exacto. O sea, eso, no,
1: eso no es para siempre. Ese amor romántico Disney, eso tiene fecha de caducidad. Uh -huh. Y puede ser entre un año a tres años, pueden ser en seis meses, pero eso se acaba. Entonces ahí entra un tipo de amor mucho más maduro, mucho más real qué es el compromiso de estar con esta Exacto. persona y qué es lo que tú vas a hacer para mantener esta relación viva. ¿Puedes volverte a enamorar de esa persona? Por supuesto que puedes, porque las personas somos dinámicas, estamos en un constante cambio. Puede ser que muchas cosas de base no cambien, pero muchas otras sí están cambiando.
0: Claro, la, la relación evoluciona.
1: Exactamente. Entonces tú tienes que evolucionar con la relación. Por eso dicen que las personas más inteligentes son las más capaces de adaptarse al cambio. Uh -huh yo no sé, yo tengo muchos conflictos con el tema de las definiciones, con el tema de la inteligencia, que es inteligente que no, no sé, pero sí puede ser un, una variable súper importante para considerar el rato de que tú estás queriendo entender una inteligencia digamos, relacional
2: Oye,
0: Pancho, y ahorita que nos enfocamos eh, estrictamente en temas de pareja, ¿cómo eh, estos temas podrían incidir si es que Estamos hablando de una persona que está soltera, no tiene su pareja estable, puede tal vez tener parejas sexuales, no necesariamente ni siquiera una, una fija, o un estable, por así decirlo, parejas sexuales distintas. ¿Cómo crees que una persona soltera que no tiene esta estabilidad puede también afectar los temas financieros en su sexualidad o cómo se verían estos temas relacionados?
1: De nuevo volvemos al tema de cómo tú percibes. Es un tema de mucha percepción. ¿Cómo percibes tú el dinero y cuánto valor te aporta a ti el dinero? ¿Verdad? Eh, hay, hay personas que simplemente se encuentran tan perdidas en su vida o, o en lo que ellos mismos son, o el valor que ellos mismos tienen, que buscan adquirir valor por fuera, ¿no es cierto? De cosas uh -huh. más intangibles, más materiales, más tangibles, perdón, más tangibles, más materiales. Eh, en este caso puede ser el dinero. Entonces, claro que puede ser una persona que... que atribuye todo su valor o gran parte de él en, en cuánto dinero hace o, o cuánto dinero puede gastar o cuánto dinero tiene o las propiedades que tiene o el carro que tiene o, o lo que sea. ¿No es cierto? Entonces, claro, esto podría condicionar a esta persona a buscar gente que considere a su altura, digamos.
0: O podría no ser total. ahorita con lo que dices también, eh, la típica que se escucha mucho que se busca la validación de otras personas justamente por lo que tengo y no por lo que soy.
1: También. Y eso 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 es algo que viene también desde hace montones y montones de años. También es algo súper antropológico, ¿no es cierto? Porque por, por, volvemos a lo mismo del inicio. ¿Por qué? Porque buscamos parejas que nos den seguridad.
0: Claro, totalmente.
1: ¿No es cierto? Entonces, eh, claro, yo valgo por lo por lo que tengo y la, y la seguridad que te puedo dar a ti, ¿verdad? Lo que pasa con los jeques árabes, por ejemplo. Ellos tienen una esposa, eh, después se consigue en otra y no es que la otra quede en la calle, sino que Exacto. ella está ahí en su casita o en su espacio o donde sea y igual le sigue llegando un montón de plata y está ahí cuidando a sus hijos y ya, ¿verdad? Y si es que el jeque en un momento quiere ir a visitar, pues irá a visitar, yo qué sé. Pero es lo mismo, ¿no es cierto? O sea, él, él está proveen, eh, pro... proveyendo. <ríe> proveyendo. <ríe> Gracias. La dislexia. Está proveyendo, entonces, eh, hay una necesidad de que está satisfecha en esa persona, si es que ese es el estilo de vida que esa persona decide tener. No sé si es que te respondí totalmente la pregunta.
0: Sí, sí, totalmente. Me, me dejas súper claro, eh, claramente, o sea, viene de... De este tema de, como te decía, de la, de la aprobación en un punto externo, de cómo nos validamos a nosotros mismos, pero claro, sin claro. dejar tal o vez sea, de proveer lo, otras cosas que son importantes.
1: Por ejemplo, un Ferrari no sería tan chévere tener si es que hubiesen tantos Ferraris como hay Corsas. Exacto. ¿Me entiendes? O sea, si es que yo me compro un Ferrari y salgo del concesionario con el Ferrari y veo que toda mi cuadra tiene Ferraris.
2: No se vuelve tan corriendo.
1: llamativo. Claro, capaz voy corriendo y me compro un Corsa, porque nadie tiene un Corsa, me explico. <risa> es como que, ah, ustedes tienen Ferraris, en cambio yo también tengo para comprarme un Ferrari, pero soy humilde, entonces me compro un Corsa. Entonces se hace algo súper relativo y súper eh, contextual y, y, y es complicado ponerle así como que un punto fijo en cada cosa, porque hay mucha percepción de por medio de, dentro de la sociedad, y dentro de los individuos como tal.
0: Sí, totalmente. Aparte, como decíamos antes de empezar ya eh, es, este conversatorio como tal, eh, todos estos temas, o sea, dinero, sexualidad, el tema de terapia, han sido considerados tabús. Ya yo diría que el tema de la terapia se lo ha normalizado muchísimo. Entonces creo que... No, ah, no claro, cuando
1: eres sexólogo.
0: Seguramente. O sea, terapias psicológicas de manera un poco más, más amplias. Pero claro, sexo y dinero todavía tienen como esos tabúes resulta un poco difícil hablarlo abiertamente. Uh -huh. Entonces, claro, ir calzando todos estos temas en conversaciones un poco más cotidianas, sí entiendo que debe ser complejo. Y tú como terapeuta, aparte, ir desmembrando todas estas cositas y el momento en que estás en terapia, sí debe ser como, wow, todo un hazaño y decirles incluso a tus pacientes como que ve la raíz de tus problemas no es necesariamente, no sé, la falta de intimidad, sino todo lo que hay por... Por detrás, ¿qué está afectando obviamente los temas, los temas sexuales? Entonces, justo con esto que, que te cuento y que ya hemos visto que, y creo que estamos de acuerdo, que son temas, temas tabúes, ¿cómo tú podrías tal vez hacer una eh, analogía de, por ejemplo, <risa> eh, cómo se puede hablar de temas de sexo como, como, como de dinero y qué nos está generando a las personas vivir justo una sexualidad libre y saludable, que por lo menos es lo que a mí me has transmitido a través de, de tu Instagram, el poder hablarlo mucho más abiertamente, como incluso en los lives que tú has hecho, invitas a seguidores tuyos a que compartan sus experiencias, y asimismo cómo poder hablar de dinero y los problemas que se pueden suscitar con su manejo de una manera también mucho más libre.
1: Esa pregunta es enorme. A ver... <risa> <risa> Primero que nada, gracias. Eh, la verdad, en mi, en mi página trato de hacer lo que predico, ¿no es cierto? O sea, yo, yo, yo predico que el sexo es diversión y eso es lo que yo trato de transmitir. Quiero que la gente deje de tenerle al sexo como algo eh, obligatorio o algo incómodo o algo... Que deba hacerse una obligación como para satisfacer a alguien más o para ser normal, ¿no es cierto? Si tú te, estás teniendo sexo o cualquier forma de sexo, es, es para divertirte, es para pasar bien, es para satisfacerte. Entonces, muchas gracias, porque sí, justamente eso es lo que trato. Y yo pienso que es un, es un mensaje bastante, bastante poderoso, ¿verdad? Porque. Muchas parejas tienen relaciones sexuales, pero no se están divirtiendo. Uh -huh. Hay un montón de personas que tienen sexo casual, pero no se están divirtiendo. Entonces, están satisfaciendo eh, un impulso sexual breve, ¿no es cierto? Con sexo casual, eh, y, pero no están pasando tan bien como podrían pasar. Y, y muchas veces esas personas después se sienten mal, sienten culpables o se sienten vacías. Si no te estás divirtiendo, lo estás haciendo mal.
0: Y justo oh. a mí me impactó el otro día en, en, en los típicos que haces jueves, no te hueves, que alguien te decía eh, que no se anima a tener eh, relaciones sexuales por el intercambio de energía y que se limita mucho por eso.
2: Uh -huh.
1: Eso es algo
0: que me quedó mucho y creo que puede estar justo relacionado con, con las creencias que esa persona tiene y de verle al sexo como un tabú.
1: Claro, totalmente. O sea... Yo, yo personalmente no soy una persona que está metida 100% en el tema de energías. Eh, yo, yo pienso que hay energías, sí, totalmente, o sea, uh -huh. eso es innegable. Pero no creo que una persona puede ser atacada por energías externas, a menos de que, se lo, de que permita que eso pase. Exacto. ¿No es cierto? O sea, yo tengo que conocerme bien, conocer mi, mi, mi forma de vibrar, mi forma de ser, y no voy a permitir que haya otra energía que cambie o altere eso. ¿Verdad? Eso es lo que yo creo, y, y igual yo creo que a todos nos puede pasar que hay ciertas personas o ciertos momentos que nos cambian el estado energético, nos ponemos mal genios o tristes o lo que sea, pero creo que no hay que tener de miedo al sexo por cómo me vaya a sentir, sino más bien afrontar al sexo para divertirme.
0: Claro, totalmente, o sea, como tú dices que lo haces, es lo que buscas transmitir a través de, de tu cuenta uh -huh. y ya meternos también ese chip que si es que se toma la decisión de ok, voy a tener relaciones casuales como tú dices, sea con mi pareja o con una pareja que es casual, hacerlo divertido y no tener ya todos esos remordimientos después de... Que realmente yo digo, son, son temas tabúes que hace que, que, que incluso te limites en ese, en ese disfrute.
1: Sí, y muchas veces ni siquiera es un tabú, muchas veces es simplemente ignorancia. ¿No es cierto? Y no sabes, porque hay muchas cosas de la sexualidad que la gente no sabe, no conoce. ¿Por qué? Porque nos enseñaron mal, porque no nos enseñaron O no nos bien, enseñaron. O no nos enseñaron. Entonces, uh -huh. llegas a un punto de tu edad en el que has tenido fracasos amorosos, fracasos sexuales, y estás completamente frustrado o frustrada entonces, ¿esta pendejada para qué sirve? Supuestamente todas mis amigas pasan rico, yo paso horrible, pero entonces, ¿de qué me sirve? Mejor me retraigo, ¿no es cierto? Y eso puede traer otros conflictos más adelante. Sí,
0: totalmente. Eh, yo incluso, eh, bueno, diría que relacionándolo eh, con los temas, por ejemplo, que yo hablo, hace algún tiempo yo definí que por, por ejemplo el tema de manejo de dinero para mí se ha relacionado mucho con el tema de amor propio porque yo ok, si tienes una buena relación con el dinero para mí demuestra que ok, me estoy haciendo cargo de mí mismo de mi vida, de lo que yo quiero, de lo que busco y creo que del mismo modo se relaciona con temas sexuales, del, del disfrute que, que tú mencionas ya de de la sexualidad como tal ¿cómo lo podrías tú relacionar los temas justo de sexualidad con temas de de amor propio y de crecimiento personal en ese sentido?
1: Um, a ver, está, está muy, muy, muy de moda el tema de, ay, ámate, quiérete, sí. pero mucha gente no cacha que el amarse y quererse no va a resolver todos tus problemas. ¿No es cierto? Eso, uh -huh. eso es, un, es un paso A, es un proceso entero, y el, el, el aceptarse a uno mismo y el conocer sus errores y sus defectos y... y, y y valorarse y quererse y aceptarse y amarse. Dije aceptarse como cuatro veces, pero bueno, es importante que te aceptes. <risa> <risa> eh, el tema de llegar a un punto de amarse a uno mismo no va a solucionar todo. Tú puedes amarte y doratrarte y tener una depresión desgarradora. No, porque es claro. simplemente tu, tu depresión puede ser que venga de algo más neurológico, ¿no es cierto?, o de uh -huh. otras cosas, o, o puede ser que simplemente esta idea que tú has construido de, lo como, de, de cómo tú te amas sea um, una construcción idealizada de lo que tú crees, pero no es algo que realmente está pasando en, inconscientemente en ti. ¿Me explico?
0: Sí, 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 totalmente. Yeah. Creo que justo con lo que mencionas, sí, está súper en boga con los temas de, de amarse, pero... Eh, por ejemplo, con, con lo que yo te mencionaba antes de vivir una sexualidad mucho más libre, creo que esa libertad, esa decisión que uno puede tomar siendo hombre o mujer, de tener esa libertad de expresarte sexualmente como a ti te guste, como se alinee contigo, vendría justo de ese tema de decir, ok, me acepto como soy, y de algún modo estás fomentando también tu, tu autoestima, tu autoamor tu propio.
1: Claro, por supuesto, en general. Si es que tú, o sea, a ver, parte, parte de uno aceptarse a sí mismo y de llegar, empezar un camino, tomar un camino de amor propio, que puede ser algo que sea interminable en el resto de tu vida, uh -huh. ¿no es cierto? Eh, el, el tema sexual es súper importante, porque cuando hablamos de sexualidad no estamos hablando solamente de penetración, no estamos hablando Exacto. solamente de cuerpos desnudos, no estamos hablando solamente de genitales, estamos hablando de, de toda nuestra expresión, ¿no es cierto? De todo lo que nosotros somos. Puede ser que eh, en tu caso, que, que, que para ti el, el tema financiero puede ser súper importante o, o, o una pieza súper relevante para tu eh, amor propio, ¿verdad? Uh -huh. Y eso es completamente válido. Entonces, eh, dentro de esta construcción de nuestra sexualidad, de cómo nosotros nos, nos expresamos al mundo, cómo nos sentimos, cómo nos percibimos, cómo queremos que nos perciban, que nos vean, obviamente es parte de, de la búsqueda o, o, o llegar a este amor propio que a veces no va a ser fácil porque muchas veces estás en una sociedad que lastimosamente o capaz no, no, no tan lastimosamente ya tiene una construcción que lleva años de años teniendo esta construcción para llegar a ser lo que, hemos, lo que somos ahora entonces capaz te vas a chocar con muchas cosas, pero también va a depender de ti y qué tan fuerte tú vayas a ser y qué tan determinado o determinada vayas a ser para poder llegar a afrontar esas cosas y tener lo que tú realmente deseas.
0: Sí, sí te cacho full. Diría que incluso como es un tema tan subjetivo, por ejemplo, para mí, como tú dices, puede ser un tema, un pilar fundamental para mi vida, para mi crecimiento personal y de autoestima, el tener alineado mi dinero con lo que yo busco también, por ejemplo, los temas de sexualidad versus para otra persona puede decir, no, los temas de sexualidad para mí son completamente ajenos, no estoy muy relacionado con estos temas, no lo pone como un pilar para justamente cultivar todos sus temas de, de crecimiento personal y de autoestima.
1: Claro, totalmente. o sea hay, hay personas que perciben el dinero como algo fundamental para su desarrollo y hay otras personas que definen, o sea, que, que, que ponen al, al sexo como algo uh -huh. un pilar fundamental para su desarrollo es súper, súper relativo ¿qué entiendes tú por dinero? ¿para ti qué es el dinero? ¿para mí qué es el dinero?
2: si tú claro, eres una persona conmigo.
1: pobre seguramente sí. para ti el dinero es algo importantísimo si eres una persona rica, seguramente el dinero te importa un pepino y nunca va a ser algo que determine tu desarrollo y tu crecimiento porque tienes todo el dinero del mundo y está ahí
0: Incluso lo que nos han enseñado Que es la típica ahorra y ahorra Y mátate la vida ahorrando Pero no tienes tampoco otros enfoques de, de crecimiento, entonces a veces sí nos enmarcamos En una sola cosa versus Tratar de verle otras aristas Y realmente como tú dices La sexualidad no simplemente es la penetración Y dos cuerpos desnudos o más cuerpos desnudos Sino que ya va muchísimo Más, más allá
1: Totalmente Totalmente y, y... Es, es infinito, o sea, todo lo que la sexualidad puede ser, hablando de sexualidad, es, es absurdamente grande.
0: Pancho, ¿y tú considerarías, por ejemplo, terapia psicológica y también las terapias de sexología que tú das como una inversión?
1: ¿Para, para quién? ¿Para mí o para mis pacientes?
0: En general, o sea, si es que justo con, con la connotación que yo te hago ahorita la, la pregunta, de manera general tú podrías decir, no sé, adolescentes o tal vez clasificarlos en personas de entre 30 a 40 años. O sea, si es que harías una calificación por, por, por ese tipo de rangos, tal vez considerarías que es una inversión invertir en temas de terapia psicológica, de terapia eh, sexual.
1: Totalmente. Totalmente, porque estás jugando con tu salud mental uh
2: -huh.
1: y estás jugando con tu bienestar sexual. El, el bienestar sexual es una cosa re importante que en este país hemos dejado de lado por muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo hemos dejado de un lado la importancia y la relevancia del sexo por justamente el tabú y uh -huh. el miedo a hablar. Y todo se, hace, todo se hace por atrás, todo se hace escondidito, pero todo se hace. O sea hay un montón de gente que ha tenido orgías, que ha tenido tríos, que ha, ha, ha tenido experiencias homosexuales, que ha tenido de todo, ¿me explico? Pero no, porque la sociedad, nuestra sociedad, ha tenido una evolución súper lenta con el tema de la sexualidad, ha hecho que sea mucho más difícil enseñar sobre temas de sexualidad, comparado con otros países como España, que es uno de los países que tiene más desarrollado el nivel de investigación y de educación sexual. Entonces, sí, justamente
0: súper reprimido y poniendo, o sea, justo acordándome que estábamos en el mismo colegio, yo no tengo memoria de que nos hayan enseñado sobre estos temas.
1: Estuvimos en el mismo colegio y, y yo tuve un profesor que ni siquiera sé quién era, porque era un man ahí x que nos dijo, que, <risa> nos dijo que, que si es que hacías pipí en un urinario público te iba a dar sida. Y que, y que claro, básicamente el, el, el tema es tienes que ser, tienes que estar... Eh, Llegar virgen al matrimonio y, uh -huh. y el sexo es pecado y el sexo es malo a menos de que estés casado porque Dios te perdona. Lo cual para mí siempre fue un, un shock porque yo nunca creí en, en, en esa religión o en esa práctica religiosa que en ese entonces en el colegio se, se usaba. Uh -huh. Entonces, eh, de hecho, estas son algunas cosas de las que, de las que hablo. En, yo, yo tuve una, una charla en TEDx y hablo un poquito en TEDx justamente de esto, porque mi charla ahí es, es como una crítica de educación sexual, a la educación sexual que nosotros hemos recibido. Uh -huh. Ajá. Entonces ahí hablo un poquito de esto y, y, y claro, o sea, es, es triste pensar en la educación sexual que yo tuve, o que tú tuviste, que en mi colegio aparentemente no tuviste ninguna. Yo... Ninguna. No, yo, yo, yo no podría decir por lo menos tuve una, porque la que tuve creo que preferiría no haber tenido, me explico. <risa> o sea, a veces prefiero no haber tenido una educación sexual a que venga un man y me diga, oye, ¿sabes qué? Si es que si te acuestas con una chica se te va a caer el pene, vas a ir corriendo <risa> y nunca más va a volver. Entonces, claro. capaz prefiero que no me digan nada, que me digan semejantes estupideces como las que me hicieron a mí. Eh, ay, divago tanto que se me van montón de partes de tus preguntas, perdóname.
2: No, tranquilo, o
0: sea, creo que, que el enfoque está full cool porque no, en medio de que te pregunto si es que es una inversión o no, o sea, Eso. claramente nos damos cuenta que sí.
1: Totalmente, totalmente. O sea, a ver, la cantidad de personas que no quieren o que no les interesa tener relaciones sexuales es mínima. Uh -huh. Es mínima. O sea, yo he conocido... Eh, eh, Chicas, chicos que han, 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 no han tenido una respuesta sexual como la sociedad espera que se tenga, ¿no es cierto? Porque siempre tenemos esta, esta presión encima de que los hombres tenemos que estar listos siempre, las mujeres tienen que estar listas siempre, pero no es así. No, no tiene por qué un hombre siempre querer tener sexo, no tiene por qué una mujer siempre... Tener que querer uh -huh. tener relaciones sexuales. Entonces, yo he visto cosas súper lindas, como uh, gente que conozco que ha tenido un despertar de su deseo y contarme, como que, wow, o sea, escucha, tengo yo que sé, 32 años y nunca había sentido esto por una persona, y wow, o sea, solo me desquició y quise hacer todas las cosas que nunca me gustaba hacer y que he hecho por complacer, pero esta vez hice con un, un, un deseo personal propio, intrínseco. Entonces ahí te das cuenta que sí, que esas cosas están adentro de las personas. De decir que una persona es asexual, ojo, no discrimino a nadie, pero decir que una persona es asexual es es, es... es tan imposible como decir que una persona es la política. Por más de que tú no hagas política, no te guste la política, Eres tienes político.
0: alguna tendencia.
1: Tienes una tendencia política Ajá. y con el sexo es lo mismo. No puedes decir soy asexual. ¿Por qué? Porque incluso naciste con el sexo. Porque o sea. tienes cromosomas, porque tienes ahí una determinación, ya sea eh, macho, hembra, intersex, cualquiera.
0: Va a venir ¿no del descubrimiento que te haces a ti mismo.
1: Exactamente. Exactamente. Yo tenía un profesor en, en España que nos explicaba y nos decía que muchas veces una persona asexual dentro de terapia llega a descubrir por qué es asexual. Y no es que sea asexual, sino porque seguramente tuvo alguna complicación en su vida que le hizo alejar la idea de tener sexo. Exacto. Y eso pasa muchísimo. O generamos una aberración al sexo o nos prohibimos mentalmente del sexo y nos alejamos. Esto pasa muchísimo con la gente mayor, por ejemplo.
2: seguramente y si no, yo, yo ya estoy
1: viejo. Posiblemente. Uh -huh. O capaz simplemente nunca fue lo que esperaba porque todo el mundo dice, wow, el sexo es la cosa más increíble, más deliciosa, y capaz para esa persona era como que...
0: Nunca fue, claro.
1: Ajá, nunca tuve ese, ese, ese deseo que muchas otras personas tienen. Entonces, se siente alienada, entonces lo que hace es alienar más el, 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 la idea de que puede ser una persona sexual. Y yo sigo divagando, ponme un par por favor. <risa> Qué
0: va, me parece tan interesante todo lo que cuentas. <risa> seguro que me podría pasar hablando horas de estos temas
1: sí, yo también pero tenemos que enfocarnos
0: oye Pancho para ya ir terminando quería hacerte una última pregunta y es ya desde tu ojalá, enfoque
1: ojalá no divague y pueda responderte
0: o no divaga todo lo que quieras ¿qué le dirías a las personas que te están escuchando, que nos están escuchando respecto a manejar una mentalidad de tu cuadra? Como terapeuta, desde la parte amplia de manejar dinero y, por supuesto, desde tu enfoque ya profesional y de tu especialización para tener una sexualidad libre y saludable. ¿Cuál sería tu mensaje para esas personas?
1: ¿Mi mensaje para las personas para que quieran tener una vida financiera estable, dijiste?
0: Que esté relacionado, o sea, ¿qué mentalidad? Como tú como terapeuta, podrías Ajá. decirnos, ok, ¿qué mentalidad o...? no sé, algún tip, algo que nos recomiendes para que la relación que se mantiene con el dinero de manera general sea buena o poder tener una buena relación desde la parte psicológica, no sé cómo lo relaciones, y por supuesto ya desde tu especialización, desde como sexólogo, ¿cuál sería también tu mensaje para vivir justamente una, una sexualidad libre y saludable?
1: Ok, bueno, con el tema del dinero, eh, tenemos una relación con el dinero, Así uh -huh. como tenemos una necesidad con el dinero. Y como toda relación hay que manejársela adecuadamente, ¿verdad? Hay que tener cuidado con esas relaciones, hay que tener cuidado en, en cómo nos relacionamos en general con un montón de objetos inanimados. Porque podemos generar compulsiones eh, bien adictivas o podemos generar compulsiones bien ansiosas frente a ciertas cosas. Hay gente que, que llega a un punto de inclinar demasiada importancia al dinero, que desarrolla tendencias, eh, em, em, se, se convierten en adictos al juego, por ejemplo, ¿no es cierto? Por más de una razón de generar dinero, también es por la dopamina que generas al rato de tú ganar en las apuestas. Uh -huh. Entonces, pero, pero puede ser que vaya por ahí. Como toda relación con, con, con todo, tienes que ser consciente de la relación que estás teniendo y en, encontrar el lugar oportuno para darle en tu vida. Eh, una relación específicamente con algo no puede ser la que domine toda tu vida. Así que yo lo que siempre... O sea, no, lo que siempre, sino lo que yo diría ahorita es traten de encontrar las prioridades en su vida. Um, ¿Qué es más importante? Su, ¿Su familia? ¿Sus seres queridos? ¿Sus parejas? ¿O, o el dinero? y pongan en perspectiva para que puedan entender con más claridad qué es lo que quisieran ustedes conservar y qué cosas capaz no son tan vitales.
0: Justo con Porque lo que mencionaste el dinero para mucha que,
1: gente es muy vital.
0: Sí, justo antes y antes de que sigas con la con la segunda parte de la pregunta me hiciste acordarme muchísimo cuando yo empecé con mis primeros trabajos que en verdad yo tenía una relación yo la catalogo como obsesiva con el dinero. Porque era traumada de todos los días meterme a ver la cuenta y el interés que estaba ganando todos los días y ver cómo la suma en la cuenta iba, iba creciendo. Entonces me volví en verdad enferma de todos los días de estar claro. chequeando y, y en verdad es se que, volvió algo enfermizo.
1: Es que es adictivo, ojo. O sea, sí. es, es como... como... Es como un videojuego, ¿no es cierto? Tú, tú vas ahí ganando puntos en el videojuego y en vez de puntos es dinero. Entonces vas viendo cómo va subiendo y dices, sí, sí, sí. Y es dopamina constantemente ahí, uh -huh. ta, 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 Entonces te genera una adicción a, 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 a ver qué ganancias he tenido. Porque esa ganancia me está generando placer y me está generando motivación, y me está generando eh, una, un aumento de mi, de mi autoconcepto. Y cómo yo me veo a mí mismo hacia la sociedad. Entonces... Claro, es importante mantener esa, esa relación consciente, ¿no es cierto? Yo no soy lo que gano, yo no soy el dinero que tengo. Puedes tener todo el dinero del mundo y ser un completo douchebag, o puedes tener todo el dinero del mundo y ser una persona increíble. ¿Cómo te vas a definir tú? ¿Cómo quieres definirte tú en la vida?
0: 100%. Y con la segunda parte de la pregunta, Pancho, ¿cómo, cómo nos dirías que sería la mentalidad detrás de nuestra sexualidad eh, libre y saludable?
1: Creo que eso ha quedado un poco entre líneas en todo lo que he dicho en esta charla. Sí. Eh, creo que es, es, de nuevo, o sea, como, como resumiendo un poco, no te compares con, con otras personas, vive tu sexualidad por tus propias experiencias, hay experiencias buenas, hay experiencias malas. Si tienes experiencias malas que quieres sobrellevar, no tengas miedo a hacerlo, busca ayuda. Eh, no soy el único profesional en psicología que hay aquí, hay profesionales muy buenos en, en Ecuador de psicología, busca ayuda, habla, conversalo, no solamente es bueno conversar las cosas buenas, a veces conversar las cosas malas también es un alivio y es un proceso de catarsis, no te calles, no tengas miedo, eh, prueba, la, 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 la experiencia es, es lo más enriquecedor que puede existir, creo yo, mucho más que leer un libro o ver un documental o escuchar a hablar a alguien experto en algo. Vivirlo por uno mismo y ver qué es lo que uno siente en tal o cual contexto o en tal o cual situación. Es lo que realmente te va a dar a ti el, el poder de decisión de qué es lo que tú quieres en tu vida, en tu conducta sexual. Que ojo, la conducta sexual varía mucho y, y tiene muchos, muchos cambios dentro durante la vida de una persona. No voy a ahondar más en eso, porque si no me voy otra vez largo, pero, pero, pero sí, o sea, permítete, permítete satisfacer esa curiosidad, obviamente siempre con responsabilidad, con responsabilidad hacia, hacia ti mismo, hacia ti misma, porque tú eres dueño de tus decisiones y es de que va a tener que afrontar las consecuencias de después. Entonces, sé muy consciente, sé muy responsable y, y eso, diviértete, porque el sexo es diversión tú nunca has visto una porno con alguien llorando por más de que sean, <risa> bueno. sean son películas completamente ficticias y actuadas uh -huh. nunca vas a ver una porno trágica, ¿me entiendes? nunca o sea, siempre vas a puede, puede ser que hay un drama por aquí por allá, pero
0: se fundamenta a a... en el gozo
1: exactamente, en uh -huh. disfrutar de nuevo, yo no pienso ni, a, ni, ni, ni creo que la pornografía sea el modelo ideal a seguir dentro de las relaciones sexuales, porque obviamente son súper sesgadas, súper falsas, aunque hoy en día sí hay producciones pornográficas que están más enfocadas en hacer las, las, las experiencias mucho más reales. Pero el sexo es gozar, el sexo es cagarse de risa por la torpeza, el sexo es de repente meterse un cabezazo y cagarse de risa, el sexo es que estar sacando del pantalón a tu pareja y que se le queda atrapado el pie y tú estarás jalando como Gil... El sexo también a veces es no encontrar el, 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 la cavidad vaginal para introducir el pene y estar ahí diciendo, supuestamente era un experto en esto, ¿dónde se fue esta vaina? El sexo es sacar un sostén y darse cuenta que no se afloja, no, no se afloja por atrás, sino por adelante, y es, ¿dónde se fue esta huevada? Eso es sexo, es divertirse, es pasar bien, es generar un recuerdo, es generar una experiencia, es generar un momento, es generar un ambiente. Eh, Busca siempre la manera en cómo tú puedes estar más satisfecho o satisfecha sexualmente. No te conformes con que ah, ya me casé hace 5 o 10 años y ya tuve suficiente sexo en mi vida. No. Aún puedes tener un montón de experiencias muy enriquecedoras y que van a sanarte a ti en un montón de cosas, a tu pareja, en un montón de uh -huh. cosas y a su relación, en un montón de cosas y ya, por Dios, cállame. <risa> 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 te
0: pide de largo, pero es que es tan interesante literal escucharte.
1: Es que me puedo hablar dos horas, no tengo que autorregularme, ponerme a silencio, Francisco. Ya, Hasta.
0: qué hermoso, Pancho. En verdad, haberte tenido aquí. Seguro se vendrán más, más conversaciones, tenemos más charlas pendientes sobre estos temas. Y nada, en verdad, agradecerte un montón por todo lo que nos has instruido sobre sexo, sobre terapia y también cómo se lo puede relacionar los temas financieros en todo lo que hay detrás de, de la sexualidad de las personas.
1: Ha sido un verdadero placer, te agradezco a ti por la invitación. Y cuando quieras, ya sabes, me pareció súper interesante tu propuesta de, de buscar una, un, un espacio para debatir de sexo y, y, y finanzas que muy rara vez se los mezcla. no que estás hablando de prostitución o algo así, pero <risas> muy rara vez se los mezcla. Y, y sí, son dos temas tabús, como que la edad, cuánto ganas y... ¿A quién te cogiste? Esas cosas No se preguntan. Total. Entonces, me parece súper chévere tu propuesta y te agradezco mucho por la invitación. Cuando quieras, ya sabes. Chévere, muchas gracias Pancho. a toda la gente que nos está viendo.
0: Muchas gracias, Pancho. Ya
2: nos vemos.
1: Nos vemos. Que estés súper bien.
2: Igual tú. Adiós.
1: Chao, chao.